0: Do podrobna správodajský podcast Rádia Express.
1: V podrobnom pohľade na dianie okolo nás vás víta Sonia Juriková. Tentoraz sa chcem zamerať na vec, o ktorej sa dlho hovorí, ale ako si málo sa robí pre zlepšenie. Dokonca je otázka, či vôbec vidíme svetielko na konci tunela.
0: Železničná spoločnosť odriekla na regionálnych linkách na západe krajiny takmer 70 spojov. Stále platí, že za tým je nedostatok rušňovodičov. Pandémia ovplyvňuje prevádzku
1: autobusov. Na Orave a Liptove od Novom režime.
0: Dôvodom je nepriaznivá pandemická situácia, s ktorou súvisí vysoká chorobnosť a karanténa vodičov. Na sociálnej sieti na to upozornila Žilinská župa.
1: Národnému dopravcovi chýba približne 170 rušne vodičov. Podľa dopravcu nie len pre zastavenie ich prípravy počas pandémie. Nedostatok ľudí v niektorých sektoroch cítime všetci, či už v zdravotnej starostlivosti alebo v spomínanej doprave. Prečo teda nevieme zohnať pracovníkov? A kam my vyškolený, tí vyškolení, vyučení, skúsení? Pozrime sa na to dopodrobna. Experti odhadujú, že nezamestnanosť by tento rok mohla dosiahnuť 6,4%. Tak to je ten optimistický scenár, pretože momentálne je v niektorých krajoch okolo 10% napríklad v Košickom, Prešovskom, kde siatke sa blíži aj bansko bystrický kraj. Napriek tomu v určitých povolaniach máme z roka na rok akútnejší nedostatok ľudí.
2: Zhruba treba 1300 sestier ročne, aby prišlo nových, aby neskolabovalo zdravotníctvo, reálne prichádza 300.
1: To tvrdí Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti, ktorý dostane slovo neskôr. Ale najprv som sa chcela pozrieť na stav v sektore, v ktorom takisto vypadáva veľa pracovníkov, a to nie len pod vplyvom omikronovej vlny, chýbajú nám vodiči. Koľko... A prečo, sa pýtam Mareka Modranského z Inštitútu verejnej dopravy.
3: Chýba približne 8 až 10 Čím je to spôsobené? 25 všetkých vodičov tvoria už vodiči, ktorí sú boď v preddôchodkovom alebo v dôchodkovom veku. Je to obrovská časovaná bomba, ktorá sa napríklad prejavila v Bratislavskom kraji po tendri, že niektorí vodiči sa rozhodujú už nepokračovať u nového zamestnávateľa a odísť do dôchodku čo ARIVE spôsobilo obrovské vás problémy tým, že vás ste museli zohnať náhradu aj za týchto už hotových vodičov, s ktorými možno počítali. Na druhej strane máme len 5 mladých vodičov vo veku do 30 rokov ktorí by mali vyvažovať vlastne týchto, ktorí odchádzajú do dôchodku. Je to spôsobené tým, že sme absolútne nepočúvali tento segment na všetkých oficiálnych poradách za posledných 10 rokov, kedy už sadky ako zamestnávateľia spolu s odbormi varovali príslušné rezorty napríklad ministerstvo dopravy aj svojich objednávateľov výkonov.
1: Prečo sa nám nedarí prilákať nových? Nedávno som čítala taký prieskum, že mladí ľudia nemajú záujem o prácu, kde je veľký podiel tej manuálnej činnosti, ale šoféri to nie je práve tá kategória.
3: Dnes tá práca vodiča je podstatne iná, ako bola napríklad pred 15 rokmi. V niečom ten vodič menej povinností. V niečom je zase náročnejšia napríklad na stresové situácie alebo iné prvky je hodnotenia jeho práce. Ja súhlasím s tým po audite, čo sme si urobili v plátovej úrovni, že už dnes držať priemernú mzdu vodičov pri takomto nedostatku na úrovni priemernej mzdy v národnom hospodárstve je už nedostačujúce. My musíme motivovať tých ľudí benefitmi, vlastne, ktoré dostávajú, okrem sociálnych a dopravných benefitov, ako to bolo roky zaužívané v sadkách. Ďalej nie sú jasné štandardy aké bude mať pracovné podmienky, aké úkony bude musieť robiť a aké už nie. Nemáme nových absolventov vybavených vodickým oprávnením na nákladné vozidlo alebo na autobus, aby sme ich rýchlo mohli vyškoliť. Dakedy túto službu vytvárala povinná vojenská služba, a vytvorila širokú masu držiteľov týchto vodických oprávnení, ktorým to povolanie vodiča nebolo cudzia a práve, že boli aj vychovávaní na takéto smerovanie kariérne. Čiže mm-hmm. toto všetko dnes musia suplovať úrady práce, v spolupráci s dopravnými podnikmi.
1: Pán Mudranský, a ja zmenil sa aj objem autobusovej dopravy?
3: Najviac rezov, hej, vo výkonoch bolo práva, že robených, keď sa VUCčky učili skôr hospodáriť s týmto objednávaním verejnej dopravy. To bolo v rokoch od 2005 do 2008 a dnes sa našťastie chovajú všetci objednávateľia tak, že rozmýšľajú práva, že o náraste. V každej župe nájdeme rozpracovaný niektorý veľmi zaujímavý projekt, ktorý by bol osožný pre ľudí, ale dnes stojí na tom že zatiaľ nemá na to vodičov. Autobus nie je problém kúpiť, napríklad v Prešovskom kraji, bol pripravený zo strany Sadky Poprat. Veľmi zaujímavý projekt na dopravnú obsluhu celej potatranskej oblasti ďalšími 15 autobusmi, aby sa postupne z nich vytvárala taká bezemisná zóna. Ale vznikol problém, že autobusy sa dajú kúpiť, ale 20 až 25 nových vodičov je problém zohnať.
1: Ďakujem za rozhovor Marekovi Modranskému, predsedovi Inštitútu verejnej dopravy. Na 100 plynule jazdiacich autobusov potrebujeme zhruba 140 vodičov, čo teda zohľadňuje ich prípadnú práce, dovolenku alebo zákonom stanovený počet ojazdených hodín. Modránsky momentálne registruje zhruba 10-percentný nedostatok vodičov. A situácia v železničnej doprave je ešte horšia a navyše tam sa nám naozaj nepodarí nájsť rýchle riešenie. O tom o chvíľu povie bývalý riaditeľ železničnej sekcie na ministerstve dopravy Jiří Kubáček. Ale najprv dám slovo nášmu asi najslávnejšiemu vodičovi autobusu. Zavolala som Ondrejovi Sokolovi, ktorý okrem preváženia ľudí stihol napísať aj dve knižky o tom, ako vozil Nórov. Aj práve teraz je v Nórsku.
4: Ja, áno, v
1: Čím sú dopravné služby v Nórsku také zaujímavé, že sa vám páči, cestovať takú diaľku A sú to naozaj také dobré peniaze?
4: Tu, kde pracujem teraz, tak beriem asi tak 4 čistého a k tomu mám bezplatne ubytovanie a stravu. Myslím, že s tým nedokáže žiadny slovenský zamestnávateľ súťažiť.
1: No dobré, ale Aj, ten plat vyzerá lákavo, ale povedzme si zasa tie odvody tiež nie sú najmenšie.
4: Pokiaľ sa ten človek chce nasťahovať, tak Musíš si platiť pre najmy, to sú trošku väčšie peniaze už. A teda aj tie náklady na stravu sú niekde inde.
1: Je to aj na norské pomery, že norskí vodiči dobre zarábajú? Viete čo, ani nie. Ja by som povedal,
4: že nori majú ako taký benchmark plat pracovníka v priemysle. A vodiči by mali, autobusári sú teda kúsok pod ním. Preto aj nory majú ten istý problém, čo my. Tiež práve, že nikto to nechce robiť. No. Taragarda vymiera priemerný vek. Myslím, že vo firmách je bežne okolo 50-55 rokov a mladí sa do toho nehrabili.
1: Pán Sokol, vy ste autorom, ak si dobre spomínam, dvoch knižiek, ako som vozil norov, jednotka a dvojka. Ano. Mimochodom, pripravuje
4: sa aj trojka? Už je napísaná, majú vydavateľ, hovi to byť Dobe. V
1: oboch tých knižkách spomínate, že ako cudzinec pracujúci v Norsku ste obklopení cudzincami. Či už sú z východnej Európy, Poliaci, alebo z afrických štátov. To znamená, že aj bohatá krajina ako Norsko nevie dobre zaplatiť
4: svojich ľudí. Oni majú veľmi rozvinutý ropný a plynový priemysl. Vezmene, ja teraz pracujem pri návoz zamestnancov na rafinériu tam teda v tomto sektore sú tie platy také vysoké, že to viac menej vytucne väčšinu tu našej domácej pracovnej síly. Nori si dovážajú cudzincov niekedy už od 70 rokov. rokov. Súda to tak nejak zvyknutí.
1: Čiže ak by sme si povedali, že na Slovensku je zlá situácia a poďme sa poobzerať, mm. ako prilákať mm. tú pracovnú sílu, ako prilákať mladých ľudí, tak napríklad ani bohatá krajina ako Norsko na to ne- veľmi nenašla riešenie.
4: Našla cudzíncov. <laughs> To je proste nevyhnutelné. Tá práca nie je atraktívna. Plat je jedna vec, potom sú tam proste objektívne príčiny. Napríklad, napríklad antisociálna pracovná doba, povedzme začínate 3.30 smenu ráno, poobedné šistí, posledné končia okolo jednej noci. No a potom sú to také veci, napríklad v mestskej doprave sú delené smeny. to je, že človek pracuje ráno, povedzme od 4.30 do 8.30, že uriadí si rannú špičku, potom má 5 hodín prestávku, nezaplatenú, proste môže ísť domov alebo môže robiť čo chce a potom jazdí povedzme od 14. do 19. povednú špičku. V delenke sa vyhnúť nedá pri plánovaní miest krátka a potreba vodičov v špičke je proste oveľa vyššia než sedlať. Ako dá sa okolo toho trošičku čarovať, ale proste tie delové byť po
1: Hovoríte, že mladí ľudia o to nemajú záujem a napriek tomu ste pritom vydržali.
4: Ja som exóptom, to sme raz.
1: <laughs> Čiže čo je v tom Norsku lepšie okrem výplaty?
4: A väčšinou aj správanie cestujúcich je tiež niekedy komfortnejšie než doma. Sú Proste vie pozdraviť, vie poďakovať, vie sa slušne opýtať niečo, proste nepríde ani začne štekať po človeku. A mám pocit, že u nás je tých exotov oveľa viacej.
1: Je ťažké si nájsť prácu v Norsku?
4: Pre mňa nie. Ešte za môj šťastom 2007 oni brali vodičov aj bez znalosti jazyka, veľmi zaplatili jazykovej kurzy. To už sa teraz nerobí.
1: A je to zvyčajné, že zamestnávateľ ponúka aj
4: ubytovanie, aj stravu? To je väčšinou buď tu na, na tej rafinérii v Hammerfestie. To je mesto, ktoré má 7-8 tisíc ľudí, čiže vezme, ak som tých vodičov chce dostať v takom objeme, aký potrebuje, tak im musí ponúknuť niečo navyše. Vo veľkých mestách už hrajú cudzinci presilovku proti domácim. V takom oslateľkom určite sú určite nad, nadpovovičné väčšine. Je nás veľa proste. To
0: podrobná.
1: Ukazuje sa, že doprava nie je jediný sektor, o ktorý mladí ľudia nejavia veľký záujem. Aj o tom si popieme o chvíľu s Michalom Pálenníkom z inštitútu zamestnanosti. No ale teraz dostane priestor expert na železničnú dopravu. Martin Čavajda sa zaujímal, aká je presne situácia a v čom je teda problém.
0: Oslovil som Míržiho Kubáčka, bývalého riaditeľa železničnej sekcie na ministerstve dopravy. Trend nových vodičov podľa dostupných dát Klesá už niekoľko rokov a železničnú spoločnosť Slovensko dnes do veľkej miery držia silné ročníky rušneodičov, ktoré však pôjdu čo do penzie. Pán Kubáček, prečo mladí ľudia stratili záujem o toto povolanie?
5: Ja to dávam do súvislosti aj s tým, že ako zásadne klesa záujem mladej generácie vlastne o remesla vôbec. Vidíme, že nemáme murárov, stolárov, zamočníkov vlastne ako tak ďalej, a medzi inými nemáme ani rušneodičov a šoférov do autobusov. Pravdepodobne stojíme na prahu vlastne ako si revolúcie v odmenovaní týchto kategórií, pretože inak sa nám to zruti na hlavu.
0: Prečo s tým teraz ministerstvo celkovo vlády. Nič
5: u železnice, to bolo vlastne akože otázka veľmi ťažkého kývadla. Boli doby, kedy sa železnice skôr zbavovali. Ľudí vlastne pod tlakom šetri, 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 tak sa len vyhadzovalo, vyhadzovalo, vyhadzovalo. A dokonca to bolo tak okolo roku 2000, sa aj celkom zlikvidovalo železničné odborné školstvo pod dojmom, že aj tam sa dá ušetri. A teraz to kývadlo vlastne akože teda doslo do svojej krajnej polohy a teraz sa valí nazad. Keďže uželeznice je podstatne ťažšie ako autobusovej dopravy, tak to ešte hodnú chvíľu potrval, kým dosiahne svoju amplitúdu.
0: Koľko približne trvá výšky? kvôli takého rušňovodiča, aby si mohol jednoducho sadnúť do toho stroja a zodpovedne odviesť cestujúcich.
5: To trvá tak plus-minus rok, ale to ešte zďaleka nie je hotový rušňovodič, to ešte sa to musí naučiť, to ovládanie toho stroja vlastne.
0: Myslíte, že jedným z tých hlavných kritérií, prečo jednoducho tí mladí ľudia strácajú toto povolanie, záujem, sú tie platové podmienky alebo sú to tie podmienky priamo pri výkone práce?
5: Je dosť ľudí, ktorých by to celkom bavilo robiť, ale narážajú na ten problém, že plat. Keď sa nad tým zamyslíme podrobnejšie, tak zistíme, že v médiách sa celkom spomínalo, že České dráhy s tými rušňovodičmi zdaleka zďaleka nemajú taký problém. No nie v tom, že oni majú tie priemerné platy o plus-minus 500 vyššie ako na Slovensku. Uh-huh. Naši kolegovia za hranicami sa držali vlastne akože stále na takej úrovni, aby sa dalo popri tom aj žiť. A my sme to tak nejak pod dojmom, že vlastne ako vedí, že je stále dosť, tak sa to neriešilo a teraz sme na to narazili.
0: Myslím, že vo je dopravná stredná škola, kde vlastne sú aj rušne vodiči a zameraná na, na železničnú dopravu. A keď už sa aj stane, že takýto študent vyštuduje, stáva sa že nám odchádza do zahraničia, alebo prečo tí študenti jednoducho nenastupujú priamo u nás na Slovensku?
5: Pretože hľadť po vodičov je vlastne v celé Európe.
0: Nedostatku rušňovodičov sa už venoval aj minister dopravy, doležal, oznámil, že tento rok budú rušňovodiči aj s nadčasmi zarábať 1750 € hrubom. Zároveň vyzoval náborový príspevok 1200 eur pre nováčikov. Je podľa vás toto krok správnym smerom?
5: Viem, že spoločnosť Slovensko teraz menovitie vlastne ako vytvorila, alebo snaží sa dúfalo vytvoriť nejaké školské stredisko v rútkach ale už sa naráža na problém, že kto to bude učiť, vlastne, ako pretože ľudí, ktorí dneska vedia jaziť s rušťom a vedeli by sa k tomu vyjadrovať je dosť, ale ľudí, ktorí sú schopní to aj vysvetlovať a učiť to a školiť to, vlastne ako tých je strašne málo. Tež sme zašli tak ďaleko v tom ignorovaní toho problému, že dneska už sa javia tu známky prerušenia kontinuity.
0: A je možnosť napríklad tak, ako to vyriešila Bratislavská župa s náborom nejakých zahraničných rušňovníkov.
5: toto už nice neplatí. Možno, že keby sme stiahli z Českej republiky ýchných rušneovodičov, ktorí majú pomerne podobné predpisové zázemie, z ktorých niektorí chodia aj na Slovensko, takže majú medzinárodné skúšky, tak by si to podarilo, ale ty som určite neprídu. Z Ukrajiny vlastne, keď chceme zobrať človeka, kvalifikácia je naprosto nepoužiteľná pre nás. Navyše tam je ešte aj jazyková bariéra. Pozor, ručneovodič musí oveľa presnejšie a častejšie komunikovať s prostredím ako vodič autobusu.
0: Čiže vlastne celé je to len o tom vychovať opäť silné generácie rušneovodičov. No,
5: teraz doplácame na hriechy z minulosti a budeme sa musieť veľmi, veľmi polepšiť.
1: Z toho, čo počúvame, nám zatiaľ nie je celkom doskoku, však. S nádejou v hlase som sa obrátila na Michala Páleníka z Inštitútu zamestnanosti. Či vieme, kam skonopí? No a nepotešil ma, pretože začal výpočtom toho, kde nám ešte viacej chýbajú ľudia.
2: Určite zdravotníctvo, sestričky, lekári, určite dlhodobá starostlivosť.
1: Pán Paleník, ako sme sa do tejto situácie dostali? Lebo samozrejme rozumiem, že časť problému je spôsobená pandémiou, ale podľa toho, čo počúvam, tak pandémia len odhalila rýchlejšie, vypuklý problém, o ktorom kompetentní vedeli už niekoľko rokov.
2: Niekoľko desaťročí. Akurát teraz sme dokončili štúdiu o vplyve starnutia na zdravotnícky systém a tam vychádza, že, že zhruba treba 1300 sestier ročne, aby prišlo nových, aby neskolabovalo zdravotníctvo. Reálne prichádza 300. Takže každý rok nám upúda 1000 cestier a nejak sa stále nedarí zlepšiť pracovné podmienky a platy sestier. Ak sa pozrieme na lekárov, tak treba lekárov 700-800 ročne, čo sa trošku možno darí. Avšak stále polovica kapacít slovenského vysokého školstva a lekárskych fakúd je rezervovaná pre zahraničných študentov z Norska a Grecka ktorí tu študujú a určite nezostanú
1: pracovať. Je to možno aj dôsledok prírodzeného starnutia populácie, ako sme sa dostali do tejto situácie, že tie silné ročníky vo veľkom odchádzajú, nemáme dostatok mladých ľudí, lebo sa dostatok detí nerodí?
2: Je to jeden z faktorov, ale určite nie je ten najsilnejší. Napríklad uh-huh. pri zubároch je veľmi silná veková kategória 55-60+, a veľmi silná veková kategória do 40 rokov, takže u Zubárom sa podarilo dosiahnuť to, to že, že tí mladí vychádzajú. U sestier, sestry po 40 rokov je naozaj ráda. Grosestier majú, majú nad 50 rokov a vzhľadom na vyhorenie a problémy, čo sú zdravotníctve, nezostávajú pracovať v veku po 60
1: Koho je to výzitka, že nemáme dostatok mladých sestier? Lebo to nie je otázka posledných pár rokov. No, tak
2: jedno je to, že sme začali príliš striktne aplikovať smernice, ktoré hovoria o tom, že sestry majú mať vysokú školu. A, a druhé je, že tie platové a pracovné podmienky sú dlhodobo veľmi zlé, aj keď existujú výhlašky normy o tom, koľko maximálne pacientov môže mať jedna sestra, tak tieto sú dlhodobo porušované. A pokiaľ viem, nikto nikdy nebol na fyzickej kontrole v nemocnici. Keď sa aj sestry rozhodli štrajkovať, tak ministerstvo, nemocnice, zdravotné poisťovne prišli s veľmi nefér krokmi na to, aby ich donúčili neštrajkovať od zneužívania iných štátnych inštitúcií až po naozaj krúte vyhrážanie v nemocniciach.
1: Môže to, že nemali silnú vyjednávaciu pozíciu tie sestry, byť spôsobené aj tým, že je tam priveľa žien a málo mužov. Vieme, že tie nerovnosti medzi pohľaviami na Slovensku sú dosť silné, pokiaľ ide o platové podmienky.
2: Áno, jediné tri sektory, kde sú dlhodobo veľmi nízke platy, sú tie tri ženské sektory, to znamená sestričky, učiteľky, školstvo. A vieme s tým niečo urobiť? Tak určite ten prvý krok je začať vynucovať tú legislatívu, čo máme, že aby naozaj museli byť tie počty sestier, ktoré majú byť nie na, mať iba na papiery a ak ich nevedia prijať, musia zvýšiť mzdy.
1: Oblúkom sa vrátim k tým vodičom, že to je zase typické mužské povolanie a aj tam chýbajú ľudia, čiže tam v čom je problém podľa vás, pán Paleník?
2: Ak sa pozrieme na tie dlhšie kamionové trasy, ktoré chodia na, na týžňovky preš, tak sú tam veľmi negatívne dôsledky na rodiny. Nečudujem sa, že málo ľudí chce robiť túto pracovnú pozíciu. Plus, častokrát sa bohužiaľ deje to, že, že ani, ani nie sú zamestnanci, ale sú nejakí nútení živnostníci a tie inšpektoráty práce sú v tom veľmi liknavé.
1: Pán Paleník, uznávate ten argument, ktorý používajú zamestnávateľia, že uprednostia radšej živnostníkov, pretože tie odvody pre nich sú priveľmi veľké? Alebo myslíte si, že firmy majú veľké oči, pokiaľ ide o ich zisky?
2: Tak zákonník práce v celej civilizovanej Európe je nastavený tak, že na niektorých pozíciách musí robiť zamestnanec a za nemôže robiť živnostník. To, že na Slovensku je to dlhodobo zneužívané, všetky vlády toto zneužívanie tolerujú, však už len asistenti poslancov sú, sú živnostníci, aj keď podľa zákonníka práce by mali byť zamestnanci. Takže je to dlhodobo zneužívané, nezachytilo som žiadne pokuty o tom, že by sa inšpektorát práce chválil, že... Tu sa podarilo dosiahnuť ľudí do zamestnania zo živnosti. Keď sme navrhovali nejaké zmeny, aby tam boli reálne sankcie pre tých zamestnávateľov, nie pre zamestnancov, tak ministerstvo toto odmietalo. Takže je to problém, ktorý pred sebou tlačíme. Už by sa s ním patrilo seknúť, aby to zneužívanie živnosti nebolo a stali sme sa súčasťou tej
1: civilizovanejšej Európy. Pán pálenik črtá sa tam svetielko na konci tunela, že bude lepšie alebo práve naopak?
2: Určite ekonomika nejak bude fungovať ďalej. Otázka je, ako dlho tie balbany budeme pred sebou tlačiť a čo sa stane, keď nás naozaj zavalia.
1: A hrozí nám to?
2: Vidno to pri sestrách napríklad. Keď majú možnosť ísť do dôchodku, už naozaj idú do dôchodku, nezostanú tie 2, 3, 5 rokov pracovať po dosiahnutí dôchodkového veku, čo lekári bežne robia, čo je dôsledok zlých pracovných podmienok počas ich aktívneho života. Tým sestrám, ktoré tam zostanú, zostane ešte viac povinností za, za rovnakú mzdu, ešte viac stresu tiež o tej dučín skôr budú môcť, dôsledok je zhoršovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
1: Ale to je problém, ktorý my budeme mať ešte veľa rokov, aj keď s tým začneme niečo teraz robiť, už len preto, že vyškolenie, zaučenie, vyštudovanie jednej sestry netrvá pár mesiacov, ale je to naozaj na roky. Dokázali by sme si pomôcť napríklad s pracovnou silou zo zahraničia?
2: Pred odhady boli, že v Rakúsku v Nemecku pracuje 40-50 tisíc našich opatrovateľiek, opatrovateľiek zo Slovenska, pre porovnanie priemysel je nejakých 60 tisíc, takže ako Podobná veľkosť ľudí, ako robí v automobilovom priemysle, tak podobná veľkosť robila opatrovateľky v Rakúsku, v Nemecku. Ak by sa tieto podarilo nalákať späť, čo určite rady urobia, lebo však majú tu bližšiu rodinu a netreba docházať na týždňovky a tak ďalej, tak určite by to pomohlo zdravotníctvu. Ale tu je otázka platov, tu je otázka dobrých pracovných podmienok, toho, aby sa naozaj v tých nemocniciach dodržiavali zákony a aby aj existoval kariárny postup sestry čo momentálne tiež neexistuje.
1: Ak by ste mali teraz deti v takom veku, ktoré rozmýšľajú o svojom budúcom kariérnom raste alebo smerovaní, čo by ste im povedali? Myslím, že nie je až tak postatné, čo robí teraz, ale aby bol človek pripravený, že
2: za 10 rokov znova sa bude musieť niečo nové naučiť a, uh-huh. a možno výrazne zmeniť svoju pracovnú kariéru. Už len taký stabilný sektor ako stavebníctvo, tak Sadro Kartón 15 rokov dozadu neexistoval. Inovácia sú tam zmeny a keď už tam človek robí, tak musí byť pripravený na to, že celoživotné vzdelávanie je istota a musí sa tomu venovať. Netráviť teraz 20 rokov v školstve, ale skôr menší počet rokov a pripraviť sa na to, že, že o 10-15 rokov zase znova ísť na pár rokov do školy.
1: Tak som sa ho trochu dočkala, toho pozitívneho posolstva na záver. Mimochodom viete, čo bola najčastejšia veta, ktorú oslovení odborníci hovorili? Hovorí sa o tom roky, teraz nás to dobehlo. Takže hľadať nejaký rýchlo plas na akútny nedostatok pracovníkov v určitých dôležitých sektoroch zjavne nebude ľahké. No a my ostatní sa poučme a príjmime predstavu, že do školy sa nechodí len za mladík. Na tomto podcaste sa podielali Martin Čavajda, Tomáš Škarba, Miro Baričič a Soneuriková. Juriková. Nájdete si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.